0: c'est de rentrer dans la tête de quelqu'un qui est mort il y a 800 ans et d'essayer de comprendre comment il pensait. Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, du podcast Passion Médiéviste. Après nous avoir parlé de pourquoi il a voulu faire une thèse sur le monument dans l'épisode 1 et de ce qu'il souhaite démontrer, je vous invite d'ailleurs à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, Olivier de Chalut va nous parler de ce qu'on sait ou de ce qu'on peut deviner sur l'histoire de la construction de la cathédrale. Pour commencer, Olivier de Chalut raconte comment est né le projet d'une construction d'une cathédrale sur l'île de la cité à Paris.
0: Alors le projet de, d'une cathédrale sur l'île de la Cité, euh, bah, il y en a eu plusieurs certainement, puisque, euh, on suppose que la première cathédrale sur le site de Notre-Dame euh, date euh, du peut-être de, de la fin de l'Antiquité. Et il y en a euh, probablement eu plusieurs successivement. La cathédrale actuelle est bâtie à partir du début des années 1160. On sait que euh, elle a été euh, construite à l'instigation de l'évêque Maurice de Sully, il est élu évêque en 1160, et on sait de sources écrites qu'en 1163, les travaux ont démarré. Ça nous donne une fourchette assez courte de démarrage des travaux, ce qui, est, ce qui est vraiment une référence intéressante. Alors, contrairement à ce que l'époque moderne a pu nous dire, ce n'est pas nécessairement le pape Alexandre III qui a posé la première pierre de Notre-Dame de Paris, qui est une légende euh, qui aurait figé du coup le démarrage des travaux en 1163, période à laquelle il est à Paris, Mais bon, on n'est pas très loin, finalement, de cette très courte fourchette chronologique, donc en 160, en 163. Alors pourquoi euh, Maurice de Sully lance le chantier d'une nouvelle cathédrale Là, on n'a pas d'éléments historiques qui nous permettent, quand je dis historique, hein, d'éléments écrits, qui nous permettent de répondre à cette question. On est obligé de formuler des suppositions. Alors les suppositions, elles peuvent être euh, assez nombreuses. La première, euh, qui est souvent évoquée, c'est une idée de mise en valeur de l'évêché, la cathédrale est le vaisseau amiral, si je puis dire, d'un, d'un, d'un évêché, c'est le, c'est le symbole, c'est l'emblème, c'est le point central, et donc c'est la marque, c'est la maison commune, et c'est le symbole du pouvoir de l'évêque. Donc certains euh, historiens, certains historiens d'art évoquent volontiers l'idée que euh, la cathédrale puisse être construite dans une dynamique de compétition avec les évêchés qui sont euh, attenants, voire qui sont plus loin. Donc il y a une logique de rayonnement. Cette question-là, on peut la retourner différemment parce qu'en fait, on n'a on a pas de traces écrites qui nous permettent d'affirmer qu'il y a véritablement compétition entre les évêchés. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des problèmes juridiques au sein même de l'évêché de Paris dans cette période-là, et c'est probablement le cas dans d'autres évêchés. Et donc, euh, l'évêque a probablement besoin d'affirmer son pouvoir. On est euh, à la suite de la réforme grégorienne et de la querelle des investitures, donc... Euh, Peut-être que l'évêque a le plus besoin maintenant qu'il n'avait ce besoin par le passé d'affirmer par lui-même son pouvoir. Et le fait de construire une grande église très notable, très remarquable, c'est aussi une manière peut-être pour lui de dire « ben En fait, c'est moi le chef, vous ne pouvez pas faire sans moi ». Donc ça, c'est un élément, la question du pouvoir, de la lutte de pouvoir ou de l'affirmation du pouvoir. Ensuite, il y a une autre question qui est une question liées à l'usage de la cathédrale. Et en fait, on ne sait pas vraiment comment s'organise une cérémonie au milieu du XIIe siècle et quelles sont les spécificités d'une liturgie cathédrale, si ce n'est qu'il y a évidemment un chapitre et que ce chapitre se réunit pour les offices quotidiennement, plusieurs fois par jour selon euh, les périodes liturgiques. Mais qu'est-ce qui se passe autour Est-ce que on a euh, beaucoup de messes privées ou pas dans la cathédrale à ce moment-là Quels sont l'ensemble des reliques qui sont euh, des raisons de pèlerinage est donc devenue de foule à Paris, et qui pourrait aussi expliquer la taille de la cathédrale. Enfin, il y, y, y a beaucoup de questions. Avant la cathédrale, on n'est pas, euh, entre guillemets, dans la Pampa. On est à Paris, sur l'île de la Cité, qui est quand même une zone urbaine qui est défendue par la rivière. Et les ponts qui donnent accès à l'île de la Cité sont fortifiés, d'un côté par le Petit Châtelet, de l'autre côté par le Grand Châtelet. On est dans une zone qui est fermée, qui est protégée, euh, et qui est donc très très dense, d'un point de vue urbain. Et l'est de l'île de la Cité est le quartier, euh, je dirais épiscopal, au sens large, au sein duquel on va trouver évidemment le palais de l'évêque, on va trouver ce qu'on appelle le cloître. Alors ce n'est pas le cloître d'une abbaye où il y a une petite fontaine au milieu et puis une cour carrée où on déambule. Le cloître, c'est la zone urbaine où vivent les chanoines. Les chanoines sont les prêtres qui sont euh, attachés au service liturgique de la cathédrale et qui assistent l'évêque dans le gouvernement de son diocèse. Et donc ils vivent dans, dans ce cloître qui fait, euh, grosso modo, il couvre la surface qui part euh, de la façade de la cathédrale et qui va jusqu'à la Seine au nord et jusqu'à la Seine à l'est. C'est une grosse surface, alors un petit peu plus petite à l'époque qu'aujourd'hui parce que la scène a été canalisée, mais voilà, il y, y a une grande aire qui correspond au cloître, ensuite on va trouver un baptistère, l'église où on baptise les gens. On va trouver évidemment un hôtel-lieu, où on accueille les pauvres, les malades, les pèlerins, et puis on va trouver des églises. Alors là, on est confronté à un problème qui est que bah, des églises, il y en a un certain nombre, on ne sait pas à quoi elles servent exactement. On sait notamment de traces, enfin euh, de sources écrites du début du 12e siècle, qu'il y avait. Deux églises, une qui était dédiée à Sainte-Marie, une autre qui était dédiée à Saint-Étienne. Et euh, des fouilles archéologiques nous ont permis de proposer certaines hypothèses sur leur positionnement. Est-ce que c'était une cathédrale double Donc deux églises qui se distribuaient l'activité liturgique de la cathédrale. Est-ce qu'il y en avait une qui était totalement en ruine et donc le culte était dans une seule Ça, on ne sait pas. Mais finalement, on a quand même un ensemble de petits bâtiments qui répondent à toutes les fonctions de l'église. Cet ensemble de bâtiments, on appelle ça un groupe épiscopal. Et Maurice de Sully va libérer des terrains, détruire un certain nombre de bâtiments pour construire une église qui, en termes de dimension, est absolument sans comparaison possible avec ce qui a pu précéder. On considère habituellement que la fin du XIIe siècle et tout le XIIIe siècle est l'époque des grandes cathédrales, qu'on appelle les cathédrales gothiques, et que là on a un élan qui est sans proportion avec ce qu'il y avait avant. Oui et non. La plus grande église du monde, jusqu'à la construction de Saint-Pierre-de-Rome, c'est Cluny III la de Cluny. Et elle, elle est construite quasiment 130 avant Notre-Dame de Paris. Elle fait les mêmes dimensions, en largeur, en hauteur, mais elle fait 187 mètres de long pour... 130 pour Notre-Dame, donc elle est 50% plus, plus longue que Notre-Dame de Paris. Bon, après, ça, c'est le, la considération purement euh, technique et mesurée. Mais faut pas voir euh, Cluny III comme étant un objet complètement isolé. Si on prend la priorale de la charité sur Loire, par exemple, dans le chantier tout début 12e, elle fait 130 mètres de long, donc elle fait la même taille que Notre-Dame de Paris. En fait, si les cathédrales sont très grandes à la fin du 12e et au 13e, c'est parce que les cathédrales précédentes sont petites, mais pas nécessairement les églises. En fait, il y a beaucoup d'églises monastiques qui sont absolument gigantesques et qui sont euh, antérieures à euh, l'élan de, de toutes ces cathédrales. Et puis il faut bien avoir en tête que derrière un chantier de cathédrale, il n'y a pas une personne, en fait. On a tendance à simplifier les choses en disant « derrière un chantier, il y a un évêque ». Alors déjà, il n'y a pas un évêque, il y a en réalité une fabrique. Une fabrique, c'est l'association de l'évêque et du chapitre. Parce que les deux, je les deux entités administratives que sont l'évêque, au sens euh, personne morale, et euh, le chapitre, ces deux personnes-là ont un intérêt dans la construction de la cathédrale. Intérêt au sens... Euh, administratif au sens économique, au sens du pouvoir juridique, etc. Donc ces deux entités s'associent, créent une entité particulière qu'on appelle une fabrique, qui va être dotée de moyens humains, juridiques, financiers, pour pouvoir mener à bien le projet. Et cette fabrique, elle va être évidemment en interaction avec d'autres formes de pouvoir ou des formes de financement. Donc on a des églises monastiques, on a des églises cathédrales, il faut les mettre en résonance aussi ou en comparaison avec les objets de même nature. Alors, en termes de cathédrale, Notre-Dame de Paris est un objet complètement exceptionnel. Elle va être plus grande que les autres, pas forcément extrêmement plus longue que les autres, parce que la cathédrale de Chartres, par exemple, précédente, celle du milieu du 12e, avait des dimensions comparables à Notre-Dame de Paris, mais par contre, bah, c'est la seule église à cette époque qui a une nef et deux bas côtés de chaque côté, sur une longueur aussi importante, avec des tribunes qui conduisaient une hauteur sous voûte aussi importante, etc. Donc... La cathédrale de Paris est une cathédrale extraordinaire. Et là encore, la question se pose de pourquoi à Paris On peut très bien évoquer le fait que Paris est une ville de premier ordre d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, c'est vrai. Mais l'évêché de Paris est suffringent de euh, l'archevêché de Sens. C'est-à-dire que le chef de l'évêque de Paris, c'est l'archevêque de Sens, d'un point de vue euh, de la hiérarchie ecclésiastique. Et pourtant, la cathédrale de Paris est beaucoup plus importante que la cathédrale de Sens. Mais il y a des jeux de résonance entre euh, bah, l'archevêque de Sens. Qui est archevêque de Sens va, euh, par moment, avoir une évolution de carrière. Notamment, Guillaume Blanchemin, qui est archevêque de Sens à cette époque, devient ensuite archevêque de Reims. Quand on est évêque de Paris, au 2e, au 13e, au début du 14e et je n'ai pas fait l'exercice après, mais on meurt évêque de Paris. Ça veut dire qu'on est à l'apogée d'une carrière. Même si, d'un point de vue de la hiérarchie ecclésiastique, on n'est pas... Au plus haut de ce qu'on pourrait imaginer, et ben en fait, euh, on est quand même à l'apogée de quelque chose. Ce quelque chose, il faudrait réussir à le, à l'analyser plus en finesse, à le définir plus en finesse. Donc, la cathédrale de Paris n'est pas euh, la cathédrale de, du premier évêque venu. Et donc ça, ça peut compter aussi dans euh, la justification de pourquoi est-ce que cette église va être aussi exceptionnelle. Donc le chantier commence en 160 ou en 163, très peu de temps après l'élection de Maurice de Sully. Donc il y a certainement un élan, une volonté très ferme de démarrer quelque chose. La première chose qu'il faut pour construire une église comme Notre-Dame de Paris, évidemment, c'est la place. Il faut de la place, il faut démolir des bâtiments. Il faut avoir en tête qu'on ne construit pas Notre-Dame de Paris dans un champ. Et ça, ça veut dire qu'il y a des contraintes urbaines en termes d'approvisionnement, en termes d'espace urbain mais aussi en termes de foncier, de maîtrise foncière, au Moyen-Âge, on ne vient pas dire « bon, là je vais construire une cathédrale, tous les gens qui étaient là, qui avaient vos maisons, vos boutiques, etc., vous dégagez ». C'est pas comme ça que ça se passe. On a des transactions foncières qui peuvent être parfois longues, soit entre l'évêque et son chapitre, ou ça pourrait arriver, c'est pas le cas à Paris, mais entre l'évêque et le roi de France, mais c'est parfois aussi le cas entre l'évêque et des particuliers qui possèdent une maison. Donc il faut faire la place. Ça c'est la première chose, il faut démolir évidemment des bâtiments qui se trouvent sur le terrain futur de la cathédrale. Et puis ensuite, il faut réaliser une opération qui est très délicate, qui est souvent complètement oubliée dans l'historiographie, c'est la réalisation des fondations. C'est oublié pour plusieurs raisons, et la première étant évidemment qu'on ne les voit pas. Mais ça a une importance particulière, parce qu'ensuite quand on va dater l'édifice, ou quand on va construire le modèle chronologique qui nous permet d'avoir des références, il faut bien imaginer que quand on pose la première pierre de Notre-Dame de Paris, on n'enlève pas des ronces, et on pose la première pierre d'une colonne. Ce que je veux dire par là, c'est que la colonne, elle date pas de 1160 à 1163, pas nécessairement en fait. Avant, il faut creuser un trou, et ce trou, il est extrêmement euh, ouvrageux. En faisant des analyses qui sont euh, basées sur euh, quelques euh, textes de l'époque moderne, sur des données géologiques qu'on a euh, du secteur, etc., on arrive à estimer la profondeur des fondations de Notre-Dame de Paris à 9 mètres de profondeur. 9 mètres, c'est beaucoup, c'est une maison de deux étages. Et en fait, euh, bah comme il va falloir creuser à chaque fois avec euh, euh, des trous qui ont des, qui ont des talus pour maintenir les terres, bah ça fait excaver en fait une très très grande surface. Imaginez qu'on creuse à la pelle et à la pioche et sans brouette, la surface d'un terrain de foot sur une profondeur d'un, d'une maison de un rez-de-chaussée plus deux étages. En fait, c'est un travail qui est monstrueux. Quand on creuse à 9 mètres de profondeur, il y a des problèmes qui viennent avec. Le premier problème, c'est que quand on creuse, on creuse pas pour faire un trou. On creuse pour faire un trou et après le reboucher. Ce qui veut dire que toute la terre qu'on va sortir de ce trou-là, il va falloir la stocker quelque part pour pouvoir ensuite la remettre en place. On va finalement créer des gros piliers maçonnés pour réaliser les fondations et ensuite on va combler les trous. Et donc ça veut dire que dans la mécanique générale de l'organisation du chantier, il va falloir qu'on ait des espaces qui sont dégagés pour stocker les terres le temps qu'on réalise les fondations pour rebasculer ensuite les terres, pour reprendre le chantier des fondations à l'endroit où étaient stockées les terres avant. Donc en fait, il y a un jeu de trick track qui est un petit peu compliqué. Ça, c'est quand on regarde les choses en plan. Quand on regarde les choses verticalement, bah, l'objectif de réaliser des fondations, c'est d'aller poser la cathédrale sur un sol qui est dur. C'est de trouver un terrain qui va pouvoir résister à la charge importante que représente la cathédrale. Et ce terrain, il a 9 mètres de profondeur, et ce sont un terrain géologique qu'on appelle les alluvions anciennes de la Seine. Alors, ce terrain porte bien son nom. On est dans des terrains alluvionnaires anciens, mais on est au niveau de l'eau, et la Seine est à euh, 40 mètres. Donc en fait, quand on creuse, rapidement on est dans l'eau. Alors aujourd'hui, la Seine, elle est régulée, mais au Moyen-Âge, évidemment, l'été, la Seine était beaucoup plus creuse, et elle était vraiment affleurante au niveau des alluvions anciennes de, de la Seine, et au printemps, à l'automne, elle était d'un débit plus important, donc il fallait creuser dans l'eau si on le pouvait, et à l'hiver, c'était encore pas possible. Et ça, ça doit être aussi mis en parallèle avec le fait que la Seine est probablement le premier vecteur d'approvisionnement du chantier, donc les pierres, pour réaliser les fondations, on peut les emmener au printemps et à l'automne, mais on peut les mettre en œuvre dans les trous, peut-être euh, seulement l'été. Il y a un jeu d'organisation de travaux qui est saisonnier et qui doit être extrêmement compliqué. La scène est en même temps la chance de Paris parce que, et la chance de Notre-Dame de Paris parce qu'elle va pouvoir permettre les approvisionnements, mais elle en est évidemment aussi le danger. Et on connaît également des périodes de crue. À cette époque, euh, à la fin des années 1190, par exemple, où la Seine va emporter des ponts, donc euh, la dimension logistique qui est assurée par les ponts, bah, elle est aussi coupée pour euh, permettre la, la gestion du chantier. Enfin, c'est, ça, c'est le cas de Notre-Dame de Paris, mais on pourrait citer euh, évidemment beaucoup d'autres euh, églises dont les chantiers ou d'autres euh, constructions dont les chantiers se déroulent à proximité des rivières. Et là, on n'est pas du tout euh, spécifiquement euh, dans, dans une contrainte parisienne. Le déroulé du chantier de la cathédrale, il va être... Euh, calibré par d'abord des étapes qui sont des étapes liturgiques. On va reconstruire Notre-Dame de Paris, ça a des incidences sur le palais épiscopal, ça a des incidences sur l'hôtel Dieu, ça a des incidences sur le cloître, sur certaines églises qui y avaient là auparavant, qui vont être démolies, déplacées, reconstruites, etc. Mais l'hôpital, on ne peut pas le raser et attendre d'en reconstruire un autre. Il faut toujours qu'il y ait un hôpital en fonctionnement, avec un nombre de lits qui soit là, disponible pour accueillir des malades et des pèlerins qui, de toute façon, viennent. Bien, la cathédrale, c'est la même chose. On ne peut pas se permettre une interruption de l'activité liturgique. Et j'aurais tendance à dire « surtout pas ». Parce que, justement, la cathédrale est le symbole du pouvoir de l'évêque. Si pendant euh, des dizaines et des dizaines d'années, il n'y a plus de culte à la cathédrale, ça marche pas. Donc, une première manière de considérer le déroulement du chantier, c'est de se dire qu'on va avoir des terrains qu'on va dégager, on va pouvoir commencer à construire la cathédrale, en l'occurrence par le cœur, ce qui est souvent euh, le cas, dans l'idée de disposer d'un espace liturgique dans lequel on va pouvoir transférer le culte cathédral qui aura été soit délocalisé, soit cantonné dans un édifice euh, antérieur ou dans une partie d'édifice antérieur. Ça veut dire que dans un premier temps, on a euh, probablement l'église alors soit saint étienne soit Sainte-Marie, en tout cas l'église qui était sous le parvis actuel, partiellement sous le parvis, dont on voit les marques euh, de l'emplacement qui sont représentées par des petits pavés qui dessinent des motifs sur le le parvis actuel. Le culte était probablement là jusqu'en 182, date à laquelle le culte a été transféré dans le cœur de Notre-Dame de Paris. Et là, le cœur de Notre-Dame de Paris devient opérationnel. Et l'ancienne église va pouvoir être, à ce moment-là, démolie. Donc on termine de dégager des terrains qui vont pouvoir permettre de construire la partie occidentale de la nef de de Notre-Dame-de-Paris et la façade. Et donc ça met en lumière le fait qu'il y a une coactivité entre l'activité liturgique et le chantier. Ensuite, comment on construit très concrètement Et là, si on commence à s'approcher du geste, on utilise évidemment des coffrages, des cintres qui sont des structures en bois sur lesquelles on va construire les arcs, ou les arcs boutants, ou tout un tas d'objets, d'arcades. On va utiliser des grues, On va utiliser des moyens pour transporter des pierres. Alors, pas encore la brouette. A priori, la brouette apparaît un petit peu plus tardivement, mais des traîneaux, des brancards pour transporter des matériaux. Et le problème, c'est que là, on est très, très orphelin. Parce qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas comment étaient les grues. On ne sait pas comment étaient les coffrages. Or, le coffrage, lui, il donne la forme de la la voûte. La voûte n'est que l'empreinte d'un coffrage. Donc, pourquoi est-ce qu'une voûte a une forme donnée Elle a une forme donnée parce qu'en fait, on construisait un coffrage de cette manière-là, et il est très probable que en fait, ce qui est déterminant, ce n'est pas nécessairement la forme qu'on veut donner à la voûte, mais c'est le coffrage qu'on peut fabriquer. Donc il nous manque tout un tas d'éléments pour pouvoir euh, véritablement analyser et modéliser la façon dont le chantier va se, va se dérouler. Les grues bah, évidemment, sont très très importantes, on ne déplace pas une grue comme ça, ça se déplace pas comme une brouette. Et donc bah, une fois qu'une grue est à un endroit, elle va déterminer la capacité à construire une partie de l'église et puis ensuite il va falloir peut-être la démonter et l'emmener à un autre endroit. On a des représentations dans des manuscrits, on a des représentations dans des vitraux, mais c'est des sont des, des illustrations qui sont difficiles à interpréter. D'abord, il y a un cadre, qui est le cadre de l'enlumineur ou le cadre du maître verrier qui a ou pas de la place pour représenter euh, toute une idée et qui va être obligé peut-être de la transformer pour la faire entre guillemets rentrer dans la case. Ensuite, il y a les contraintes purement euh, matérielles qui font que probablement bah, on peut pas représenter une grue de la même manière dans un vitrail que dans une enluminure mais ce qui veut aussi dire qu'on la représente pas exactement dans l'enluminure comme elle est en réalité. grandes étapes euh, maintenant si on se positionne un peu à l'échelle macro de réalisation de, de la cathédrale c'est d'abord la construction du cœur et le fait de rendre le cœur opérationnel là on a 1182 donc euh, ça prend 22 ans à peu près ensuite viendra la nef ensuite viendra la façade puis vient ensuite euh, la réalisation du transept mais si on veut euh, rentrer un tout petit peu plus dans le détail est ce que la voûte elle est construite dans le même temps que les colonnes ou est ce que la voûte du chœur elle est construite plus tardivement que le cœur, et elle est construite en même temps que la nef. Il y a tout un tas de, de, de logistique de chantier, des aspects liés à la logistique de chantier, qu'on a du mal à, à éclairer aujourd'hui. En fait, la seule source d'information qu'on ait, c'est le bâti. Il faut regarder le bâti, regarder le bâti. Il faut vraiment fréquenter ces euh, sources en allant sur le terrain, en regardant et en se laissant euh, convaincre plus par ce qu'on voit que par ce qu'on lit, en fait. Le nombre d'ouvriers qu'il y a sur un chantier de cathédrale est compliqué à évaluer. Certains vont parler de... Quelques dizaines de personnes, d'autres vont parler de milliers de personnes. Je pense qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup d'ouvriers sur le chantier. Mais il faut aussi avoir en tête que, au delà du chantier, il y a des sites industriels qui vont produire. Une carrière produit des pierres. Et les pierres, elles sont pré-taillées, près des grossies en carrière. Ça évite de transporter une masse dont on n'a pas besoin. Le coût d'une pierre sur le chantier, ça peut être jusqu'à 20% de matériaux et 80% de transport. Donc si on dégrossit, si on taille la pierre directement en carrière, bah, on va transporter que ce dont on a besoin. On fait des économies qui sont substantielles. Et puis après, ça évite d'avoir à gérer plein de petits baraquements de chantier au milieu du chantier et de générer des déchets qu'il faut ensuite évacuer. Donc il y a beaucoup d'avantages à faire produire des matériaux ou à préparer des matériaux à l'extérieur du chantier. C'est vrai pour la pierre, c'est vrai évidemment pour tout un tas de pièces de métal, c'est vrai pour les vitraux, c'est vrai pour plein de choses. Donc euh, il y a le site de production avec peut-être quelques dizaines de personnes, puis il y a d'autres personnes qui gravitent autour, et ça, ça peut évidemment varier en fonction des saisons, en fonction euh, des phases de travaux, en fonction de tout un tas de contraintes. Euh, si on n'a qu'une seule grue pour lever des pierres, bah, évidemment c'est plus compliqué que si on travaille de plein pied, et que là on peut faire travailler beaucoup de gens en parallèle. À partir du 14e siècle, on a des comptes de travaux qu'on peut exploiter, et à ce moment-là on sait d'abord qu'on paye tel matériau avant tel autre, et donc on va les utiliser probablement avant tel autre. Donc ça nous permet de savoir relativement quand est-ce qu'on va poser la charpente par rapport aux pierres de maçonnerie ou à l'achat de, des vitraux ou ce genre de choses et de récupérer des indices chronologiques ou des comparaisons chronologiques. Et puis évidemment, bah, dans ces comptes de travaux, par moment, on a des effectifs qu'on peut estimer parce qu'on sait combien de personnes sont payées par moment. Mais bon, là je parle du XIVe siècle, et la période qui nous intéresse, c'est le milieu du XIIe, la fin du XIIe. Donc en fait, on est 150 ans avant, et je ne sais pas dans quelle mesure les deux époques sont tout à fait comparables. Ce sont des sujets qu'il faudra étudier par la suite. Le plan initial, on, on le connaît pas bien, mais on peut se rendre compte, quand on regarde attentivement la cathédrale, que certains objets ont été rajoutés, modifiés, bricolés, bricolés entre guillemets évidemment. Bon, on le voit à petite échelle. Après, si on commence à réfléchir à plus grande échelle, il y a vraiment des questions intéressantes qui se posent. Par exemple, on sait que les façades du transept, donc qui est la partie du plan de l'église qui forme le bras de la croix, datent du milieu du XIIIe siècle, alors qu'on suppose depuis le XIXe siècle que le transept, lui, a été construit juste après le chœur, donc dans les années 1170-1180. Pourquoi est-ce qu'on modifie les façades initiales Pourquoi est-ce qu'on aurait modifié les façades initiales On ne sait pas bien. Mais si on commence à se pencher un petit peu plus sur l'analyse du transept, on a beaucoup d'éléments qui nous laissent à penser que ce bras de la croix, il a été rajouté a posteriori dans une cathédrale qui n'était pas prévue pour avoir cet espace. Et on peut comparer ça avec l'absence de transept qu'il y a à la cathédrale de Bourges, mais dans des très grosses églises comme on peut avoir aussi à Mantes. Et il a été rajouté notamment la cathédrale de Sens et à la cathédrale de Sanlis. Donc là, on a quelque chose qui vient dans un contexte historique qu'on connaît par ailleurs. Et le pourquoi on rajoute un transept doit être posé considérant la fonction de cet espace. Et là, on retombe dans un problème qui est récurrent, qui est à quoi sert un transept, d'un point de vue liturgique. Est-ce que c'est un objet qui a une fonction liturgique ou pas Et en fait, même en creusant un petit peu plus loin, on tombe dans des problèmes de sémantique, parce que le transept de Notre-Dame de Paris, comme beaucoup d'autres, a une grosse porte au nord, une grosse porte au sud, mais le transept de la cathédrale de Noyon n'a pas de porte en fait. Donc l'espace qui a été construit à Notre-Dame de Paris sert probablement à organiser des processions, ce qui n'est pas le cas à Noyon. Alors est-ce que le terme de transept, il peut être communément utilisé pour les deux espaces ou est-ce que les deux espaces qui ont la même forme, mais des fonctions différentes, doivent être appelés vraiment différemment donc voilà, mais ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que cette église, elle n'est pas construite par une personne qui a une vision à l'origine en disant « Voilà, Notre-Dame de Paris, je la veux comme ça, et c'est ça qu'on va faire, et c'est tout. Et après, on va la construire en apportant quelques euh, modifications cosmétiques, de l'ordre de l'esthétique, de la, ce qu'on appelle la modénature, c'est, c'est-à-dire tout ce qui est lié au décor. Ou est-ce que qu'il euh, faut considérer que cette église, elle part avec... Euh, une idée au départ, et puis que cette idée, elle va être euh, modifiée, modifiée, modifiée tout au cours du temps du chantier. Si on regarde un chantier contemporain, c'est comme ça que ça se passe. On n'archive pas les données intermédiaires qui permettent de savoir quelles ont été les étapes successives qui conduisent à construire finalement ça, mais un projet de construction, c'est, je pense, ça consiste à avoir une idée au départ et construire quelque chose à la fin qui n'a peut-être pas grand-chose à voir. Quand j'ai débuté ma thèse, mon directeur de thèse m'a dit oh, « Vous pouvez bien étudier ce que vous voulez, mais si vous oubliez l'homme, vous n'avez rien compris ». Et quand on a des noms de personnes euh, du Moyen-Âge en général, on ne sait pas forcément. Euh, soit, soit on a des ecclésiastiques ou des grands noms de la bourgeoisie qui nous permettent d'avoir des repères, et on ne sait pas près qui sont ces gens, et ils interagissent très ponctuellement avec euh, la réalisation d'un d'un chantier où on sait qu'ils sont appliqués dans ce chantier-là, et on n'a pas de détails de ce qu'ils font au quotidien. Donc la question, elle est de connaître, comprendre et aller toucher l'homme. Moi, mon travail, c'est pas de décrire une cathédrale, c'est pas euh, de la remettre dans un ordre chronologique donné, même si ça en prend la forme. Mon travail, c'est de rentrer dans la tête de quelqu'un qui est mort il y a 800 ans, et d'essayer de comprendre comment il pensait. Alors parmi les gens... euh, dont on entend parler. En général, on a quelques noms, mais on ne sait pas vraiment euh, quelles étaient leurs attributions sur le chantier, qu'est-ce qu'ils faisaient, quand est-ce qu'ils vivaient précisément. Et puis souvent, les noms sont d'ailleurs supposés. Et puis, de temps en temps, on a des personnages qui sortent du lot et qui sont des personnages euh, qui, normalement, ne devraient même pas être dans les traces écrites liées à la cathédrale. Je pense à un événement qui s'est passé en 1218. Alors, pour comprendre cet événement de 1218 et pourquoi il m'intéresse, faut d'abord savoir qu'en 182 le cœur de la cathédrale est consacré. Et on se dit en 182 si le cœur est consacré, c'est qu'il est terminé. L'historiographie de Notre-Dame porte cette idée euh, ancrée au plus profond d'elle-même. Et en 1218, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le 14 août, il y a un voleur anglais qui monte dans la charpente et avec des cordes et des crochets, il va attraper des chandeliers qui sont allumés sur le maître-autel. Il va tirer et en tirant sur les chandeliers, il va mettre le feu à des tentures. Et donc, ça a créé un, peut-être le premier incendie de l'histoire de Notre-Dame de Paris qui a été consigné dans des sources écrites. Alors, cette question-là a été interprétée par beaucoup de gens pour justifier qu'on ait eu besoin de remplacer la charpente ou je ne sais quoi. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette histoire de, de cet anglais, c'est comment il a pu attraper des chandeliers allumés avec des cordes et des crochets depuis la charpente si les voûtes étaient posées en 182, c'est-à-dire 36 ans avant et donc, bah analysant ça, j'en arrive à la conclusion que, et c'est en fait le point de départ de ma thèse, c'est la question que je pose dans l'introduction, c'est, est-ce que cette histoire est complètement fausse, ou est-ce qu'en fait, en 1182, les voûtes du cœur ne sont pas posées Et ça ouvre ensuite à tout un tas de questions, qui est la cohabitation entre les travaux et l'usage liturgique des lieux. Et en fait, il y a une dimension, évidemment très... Euh, alors le terme n'est peut-être pas très bien choisi, mais très politique, dans le fait de consacrer un cœur. Le fait de consacrer un cœur, c'est dire oui, « D'accord, c'est bon, j'ai coupé le bandeau rouge avec mes ciseaux, ça fonctionne, ça marche, tout va bien. » En fait, tout n'est pas terminé, mais en tout cas, l'espace commence à être utilisé et le chantier peut être considéré comme étant déjà très avancé et en partie un succès. Donc moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce, pour ce voleur anglais parce qu'en fait, euh, c'est de tout ce que j'ai pu observer du bâti, c'est une des rares petites sources écrites qui me permettent de corroborer mes observations et puis finalement, bon bah les Anglais euh, restent des Anglais pour les Français, mais euh, de temps en temps, il y en a un qui sort du lot et, euh, et qu'on peut remercier pour ce qu'il a pu faire dans sa vie. Et pour moi, ce sera celui-là.
1: Quand est-ce que la cathédrale est achevée, en tout cas au Moyen-Âge <rire>
0: Quand est-ce que la cathédrale est achevée, en tout cas au Moyen-Âge C'est une très bonne question, parce que la consécration de, de la cathédrale, qui, je dirais, donne son, son inauguration liturgique pleine et entière, c'est 1864. Il y a quelque chose qui s'étale, vraiment, et donc la, la notion de quand est-ce qu'elle se termine au Moyen-Âge, la formulation est, est judicieuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale, en fait C'est peut-être là qu'est la question, parce que... Quand est-ce qu'on a fini de construire une cathédrale C'est quoi l'objectif d'une cathédrale Ça sert à quoi une cathédrale, en fait Il y a toujours eu des travaux euh, sur ce site, depuis les origines, alors avec des phases de travaux qui sont plus ou moins importantes, selon les époques. Il y a évidemment la restauration qui s'engage actuellement. Il y a eu la restauration du 19e siècle, mais on pourrait en évoquer d'autres. Elle est d'abord terminée, dans un premier temps, en 1182, à partir du moment où elle est opérationnelle. Je dirais qu'elle est ensuite terminée en 1200 plutôt peut-être en 1230, quand la façade est quasiment euh, terminée d'être achevée. La façade est fonctionnelle et on a des cloches qui peuvent sonner, etc., et participer à l'activité liturgique. Elle est également terminée, et surtout, euh, peut-être au début du XIVe siècle, lorsque les façades du transept sont terminées, lorsque les chapelles latérales sont installées. Et c'est là qu'en tout cas, la construction du bâti lui-même est achevée. Mais on ne peut pas faire une distinction entre le bâti et ce qui se passe à l'intérieur, et ce à quoi ça sert. Et finalement, les, les sujets qui conditionnent ou qui définissent ce qu'est une cathédrale au XIIe siècle sont peut-être pas les mêmes que ceux qui définissent une cathédrale au début du XIVe siècle. Donc là, la question est encore d'autant plus complexe.
1: plus sur l'histoire de la cathédrale quasiment jusqu'à nos jours. Dans le prochain épisode de cette série spéciale, nous allons entrer dans Notre-Dame de Paris avec des personnes qui ont travaillé entre ces murs. Merci à Clément Nouguet pour le générique de cette série, merci à Dean pour l'illustration et merci aux personnes qui soutiennent le passion médiéviste sur Tipeee qui ont permis le financement de cette série.
0: Pour l'ensemble de mes collègues et moi-même bien évidemment, on ne venait pas travailler là comme on irait travailler dans un lieu un peu plus neutre où à la fin de la journée on ferme son bureau à clé et on, et on rentre chez soi. Quoi. Oui, il, a, il est évident qu'il y avait même une, une autre dimension.